0: Proszę Państwa, jeśli mówimy o tak zwanych żołnierzach niezłomnych, pierwsza sprawa wydaje mi się dość istotna, o której trzeba wspomnieć, no to jest kwestia pewnej periodyzacji. Tak? Czyli właśnie o jakim okresie mówimy, co się zmienia w tym okresie, o jakich etapach możemy mówić. Tak? I, no dla mnie osobiście, temat żołnierzy niezłomnych, data wstępna jest dość prosta. Mianowicie w styczniu 1944 roku wojska sowieckie wkraczają w granice państwa polskiego. Jak chciałem to mocno podkreślić. Nie ma jeszcze żadnego innego państwa polskiego. Są granice funkcjonujące z okresu międzywojennego, czyli granice wyznaczone Traktatem Ryskim. Oczywiście my wiemy, że po drodze był Teheran, po drodze była Jałta, mocarstwa ponad głowami Polski umawiały się co do tego, w jaki sposób te, te granice należy zmienić. To nie zmieniało faktu, że z, z punktu widzenia funkcjonowania polskiego państwa podziemnego i legalnego polskiego przedstawicielstwa, jakim był rząd emigracyjny w Londynie, w sensie prawa międzynarodowego nic się nie zmieniło. To były granice państwa polskiego. I jak wszyscy dobrze wiemy, wraz z postępującą wzdłuż yy, w głąb państwa polskiego Armią Czerwoną i tzw. Ludowym Wojskiem Polskim, Następuje na ziemiach polskich realizacja tak planu burza, czyli oddziały Armii Krajowej występują do walki przeciwko Niemcom. Czasami niezależnie, czasami współdziałając z Armią Czerwoną. Pomysł jest taki, aby mogły się ujawniać przedstawicielstwa legalnego rządu polskiego, czyli delegaci rządu polskiego funkcjonujący w poszczególnych rejonach kraju. Oczywiście wszyscy wiemy, że kończy się to niekiedy militarnym sukcesem, natomiast na pewno kończy się to również polityczną przegraną. W tym sensie, że żołnierze Armii Krajowej i oficerowie przeważnie po wspólnych bądź oddzielnych akcjach zbrojnych z Armią Czerwoną byli aresztowani, byli uwięzieni, byli wywożeni na wschód, byli czasami likwidowani. I podobny los spotykał przedstawicieli tzw. cywilnych Polskiego Państwa Podziemnego, czyli tych funkcjonariuszy polskiej państwowości ujawniających się, mających stanowić czy odgrywać rolę gospodarzy wobec wkraczającej Armii Czerwonej. Ale w ślad za tym były konsekwencje, czyli w ślad za tym, że następował po kolei krach de facto planu burza, tak jak go założono, e, równocześnie ci, którzy nie zostali aresztowani, nie zostali uwięzieni, czy którzy się nie zgłosili e, do wspólnej akcji również, no, przechodzili do powtórnego podziemia, czyli rozpoczyna się de facto od razu to, co my określamy mianem drugiej konspiracji. No i warto przypomnieć chociażby, że na tak zwanych y, ziemiach odłączonych, czyli pomiędzy granicą wschodnią państwa polskiego wyznaczoną Traktatem Ryskim w XXI roku, a tą granicą, którą wyznaczono w Teheranie w Jałcie w trakcie II wojny y, światowej, y, historycy przyjmują, że w walkach y, pomiędzy oddziałami Armii Czerwonej i także oddziałami Ludowego Wojska Polskiego, a polskim podziemiem, które się zaczyna konstytuować jako tak zwana druga konspiracja, tylko na tych obszarach, ginie około 3000 żołnierzy niezłomnych, wyklętych. Oni już przejmują na siebie tą rolę, tak? bo oni już nie reprezentują de facto armii krajowej, nie reprezentują polskiego państwa podziemnego, zmieniły się zupełnie warunki. To jest to nie państwo już podziemne, ale podziemie zbrojne, druga konspiracja walcząca przeciwko wkraczającej Armii Czerwonej liczy się, że również że około, tysiąca, około 10 tysięcy osób na tym obszarze dostaje się, dostaje się do niewoli jest zrepresjonowanych. No takim najbardziej chyba symbolicznym przykładem, taką postacią historyczną jest oczywiście Olech i tak? jego oddział zbrojny, który prowadzi walkę przeciwko nowej okupacji, tak? tej przychodzącej okupacji sowieckiej. Tam już właściwie można mówić de facto okupacji sowieckiej, ponieważ zmieniły się granice państwa polskiego. I ten etap, yy, można, znaczy koniec tego etapu wstępnego, można by datować na kwiecień 1945 roku. Co się wtedy dzieje? Mianowicie wtedy mamy do czynienia z taką sytuacją, że de facto ziemie polskie, nawet tak zwane ziemie odzyskane, czyli te, które Polska ma otrzymać na mocy decyzji mocarstw yy, po II wojnie światowej czyli mówimy tutaj o zachodniej części Wielkopolski, o Pomorzu Zachodnim, o części Górnego Śląska, one zostają oczyszczone z wojsk niemieckich. Tak, De facto teren, terytorium państwa polskiego, tam możemy już mówić o kontroli Armii Czerwonej, Ludowego Wojska Polskiego, nowych włodarzy, czyli z nadania Czerwonego Kremla, Tak, czyli tych władz, komunistycznych, chociaż oczywiście jeszcze nikt nie mówi, że to są władze komunistyczne. Mamy manifest lipcowy, mamy powrót rzekomo do de demokratyzacji w kraju po yy, tak zwanej faszystowskiej konstytucji yy, konstytucji kwietniowej. Yy, I ten etap to jest yy, gdzieś do połowy 1946 roku to jest właściwie apogeum działań, tak można powiedzieć, żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych. Przyjmuje się, że jodno, jednorazowo, jednorazowo w tym okresie czasu walczy w lasach przeciwko nowej władzy. Od 20 do 30 tysięcy żołnierzy, ja mówię celowo jednorazowo, ponieważ jak Państwo pewnie wiedzą, historycy, historycy szacują, że przez szeregi drugiej konspiracji, przez szeregi oddziałów zbrojnych walczących przeciwko nowej władzy, przewija się być może nawet do około 200 tysięcy żołnierzy. Ale to oczywiście w poszczególnych etapach, tak, w poszczególnych okresach. Natomiast tutaj jednorazowo jest około 20-30 tysięcy walczących żołnierzy. W około 30-50 regularnych oddziałach, którzy operują na terenie państwa polskiego od powiedzmy tak, od Rynysy Łużyckiej, czyli od tych terenów przyznanych Polsce, tak, po Jałcie i wcześniej po tyranie, de facto już, już o tym mówiono. Yy, łącznie z obszarami, które nawet sięgają gdzieś na wschód, również od rzeki, yy, od rzeki yy, Bóg i. Wyraźna, wyraźny spadek tych oddziałów zbrojnych, jej liczebności, aktywności tych oddziałów, pierwszy taki etap to jest połowa 1946 roku. No, przyczyny są zupełnie oczywiste, to znaczy skończyła się Druga Wojna Światowa. Gro sił y, sowieckich, o których będę za chwilę mówił, także, ale również sił y, tego nowego powstałego państwa polskiego może być zaangażowana na pacyfikowanie do pacyfikowania terytoriów y, polskich po drugiej wojnie światowej, co oczywiście wydatnie utrudnia warunki prowadzenia walki. Przyjmuje się, że już w połowie 1946 roku, to są jakieś takie punkty graniczne, które Państwu y, staram się przekazać, ta liczba żołnierzy jedno, operujących jednocześnie to już jest zaledwie około 8-10 tys. Żołnierzy, żołnierzy. I takim następnym ciosem, następnym punktem istotnym jest oczywiście amnestia w wyniku której ujawnia się, mówimy tutaj oczywiście nie tylko o żołnierzach walczących w lesie, ale o ludziach pozostających generalnie w podziemiu, około 70 tysięcy tych, których można było do tej pory uważać za zdeklarowanych, tak jak to władze określały, przeciwników nowego, nowego reżimu. I to jest rzeczywiście też taki moment istotny, ponieważ w tym samym momencie, jak Państwo pamiętają, znaczy inaczej, w tym samym momencie właśnie można mówić o takiej sytuacji, kiedy, kiedy zostają jakby zlikwidowane, albo likwidują się takie najważniejsze ośrodki kontrolne, które jakby nadawały ton działaniu drugiej konspiracji. Tak? Od tej pory jest to walka jak gdyby prowadzona przez poszczególne oddziały jakby indywidualnie. Czyli ten 1947 rok to jest taki następny, następny istotny etap. Mówi się, że po tym 1947 roku to jest w porywach do około 2000 żołnierzy, którzy prowadzą taką walkę. Tych grup zbrojnych jest również, również o wiele mniej. No i właściwie taka ostatnia, ostatni rok, w którym możemy mówić o funkcjonowaniu regularnych oddziałów wojskowych drugiej konspiracji. To jest, są lata początk, to jest początek lat 50. Później możemy mówić właściwie o grupach operujących w składzie trzech, dwóch, czterech żołnierzy, którzy nie ujawniają się no i prowadzą właśnie taką walkę. Walkę straceńczą do, do końca. Teraz jeżeli chodzi o taki obraz polityczno-wojskowy struktury drugiej konspiracji, czyli tzw. żołnierzy niezłomnych. Jakie struktury prowadziły, jakie zaliczamy do tzw. drugiej konspiracji. Po pierwsze, pamiętajmy o tym, że w styczniu 1945 roku kończy swoją działalność Armia Krajowa. Pojawia się nowa struktura, czyli tak zwana organizacja nie, która ma prowadzić działalność wywiadowczą. De facto zaangażowana, oczywiście, również w pozyskiwanie informacji, w działania, które można było określić jako działania przeciwko nowej okupacji czyli okupacji sowieckiej na ziemiach polskich. To byłaby jedna struktura, o której członkach, działaczach można mówić, że można ich zaliczyć w skład tzw. żołnierzy niezłomnych. Później, w połowie roku 1945, mamy do czynienia z wytworzeniem się nowej struktury. To jest tak zwana Delegatura Sił Zbrojnych na kraj. Wreszcie możemy mówić o działach, jakby nie mających takiego zaszeregowania, tak oficjalnej przynależności wojskowej. Ogólnie się mówi o tak zwanej partyzantce Poakowskiej. No bo to często byli jeszcze żołnierze Armii Krajowej, którzy jakby przeszli z jednej konspiracji w drugą pod wpływem wydarzeń i pod wpływem informacji, które do nich docierały, a które mówiły o represjach, jakie spadają na ludność cywilną, które było widać, ale również na tych, którzy ewentualnie próbują wyjść z podziemia i no, prowadzić w miarę, powiedzmy, normalny tryb życia. Pamiętajmy, że to są ludzie zmęczeni często sześcioletnią walką w podziemiu. Ale są również inne struktury. Oczywiście jest Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, są Narodowe Siły Zbrojne, są żołnierze, którzy się podpisują jeszcze jako żołnierze Narodowej Organizacji Narodowej Organizacji Wojskowej. Jeżeli mówimy o Łódzkiem, jesteśmy w łódzkiem, no to oczywiście nie od rzeczy będzie wspomnieć, że taką strukturą tutaj bardzo silną jest struktura zwana Konspiracyjnym Wojskiem Polskim, czyli to jest ta, na której czele stoi kapitan Stanisław Sojczyński-Warszyc, w którego zresztą w Komitecie Budowy Pomnika mam honor uczestniczyć, tak jako członek tego tego komitetu. To jest wreszcie ruch oporu Armii Krajowej. To jest Armia Krajowa Obywatelska. To są te nazwy tak, tych struktur, które, które funkcjonują. Natomiast na ziemiach wschodnich funkcjonują tak zwane samoobrony. One ciągle tam walczą. Tak? Na, na przykład yy, samoobrona ziemi grodzieńskiej która funkcjonuje de facto poza już tym kordonem wytworzonym przez, przez stworzenie nowej granicy, tak, tej granicy nowego państwa polskiego po 1945 po roku. Czyli podsumowując, taki okres najwa, najważniejszego rozwoju, tak, największego rozwoju, najbardziej dynamiczny, to jest od wiosny 1945 roku do połowy roku 1946, 20-30 tysięcy żołnierzy w konspiracji w lesie z bronią w ręku walczących przeciwko nowej władzy. Później następny etap, to jest rok y, od 1946 do 1947, wyraźny spadek, około tysiąca i potem takim ciosem właściwie dla y, drugiej konspiracji, nie w rozumieniu konspiracji cywilnej, tylko w rozumieniu konspiracji jako partyzantki w lasach. Tak? To, jest, y, to jest amnestia z 1947 y, roku. No i teraz to właśnie dochodzimy do takiego pierwszego, pierwszego problemu, który Państwu zasygnalizowałem w tym tytule tego wykładu, zdając sobie sprawę z tego, że on oczywiście może wywołać kontrowersję, użyłem słowa powstanie. Tak? Dlaczego powstanie? Jeżeli przyjmiemy skalę tych wydarzeń, jeżeli przyjmiemy skalę zaangażowania oddziałów partyzanckich tak liczebną od początku 1944 roku, do roku gdzieś tak powiedzmy sobie 53, 54, taką zwykle granicę się przyjmuje. Jeżeli przyjmiemy za historykami, którzy badają ten problem, że przy ciągłej fluktuacji jakby żołnierzy przychodzących, odchodzących z lasu, to jest około 200 tysięcy ludzi, którzy dłużej bądź krócej, ale z bronią w ręku opierali się na ich władzy, no to skala tego wydarzenia może skłaniać, do określenia tego wydarzenia mianem powstania. To jest jakby taki pierwszy punkt, który, który, który tutaj możemy wymienić. Ja sobie dość pracowicie spisałem jeszcze jedną rzecz, o której chciałem Państwu powiedzieć, dlatego że, i Państwo pozwolicie, że tym razem będę się posiłkował kartką, dlatego że no ważne jest też to, jaką wagę do zdławienia tych działań zbrojnych i do pokonania tych oddziałów y, przykładali przeciwnicy. Czyli mówimy tutaj o stronie sowieckiej i o tych nowych włodarzach tak komunistycznych y, państwa polskiego po 1945 roku. Ponieważ też historycy zadali sobie trud, żeby jakby zliczyć y, siły zbrojne, jednostki, które były zaangażowane w tłumienie y, działań żołnierzy y, walczących z bronią w ręku w lasach, żołnierzy drugiej konspiracji. Ja tylko przypomnę, że po 1945 roku jeszcze na ziemiach polskich znajdują się trzy dywizje, to są duże jednostki operacyjne, znajdują się trzy dywizje NKWD w sile około 40 tysięcy żołnierzy. To jest taka pierwsza sprawa, o której, by trzeba było, o której by trzeba było wspomnieć. Natomiast oprócz tego no to mamy oczywiście funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, tak, UBP bezpośrednio zaangażowanych w tłumienie tych działań i tutaj szacuje się, że to jest około 20 tysięcy funkcjonariuszy zaangażowanych w te działania. To już jakby z tej strony polskiej, tak? nowych, nowych, władz, nowych władz polskich. Natomiast same siły wojskowe, to znaczy liczymy te, które były w terenie, operowały przeciwko oddziałom konspiracyjnym, chociaż w różnym czasie, tak, bo to nie mówimy o jednostkach, które w tym samym czasie wystąpiły, tylko o tych, które w różnym okresie czasu brały udział w tłumieniu No dobrze, tego, co ja nazwałem właśnie na potrzeby tego naszego spotkania powstaniem. Jeżeli wszystkie je zbierzemy razem, państwa, to mamy taki oto obraz sytuacji. To jest w różnym okresie czasu, podkreślam, żeby Państwo też nie byli zaszokowani tymi liczbami, które będą padały. To jest 47 pułków piechoty. To są dwie brygady artylerii ciężkiej, 18 pułków artylerii lekkiej, 5 samodzielnych dywizjonów artylerii ciężkiej, 5 pułków czołgów, 3 pułki kawalerii, 1 pułk saperów wojska polskiego, 2 pułki Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 14 batalionów operacyjnych, 18 batalionów ochrony i 13 kompanii konwojowych. Teraz tak z milicji obywatelskiej, czyli tej nowej formacji, która jest tworzona, bezpośrednio do tłumienia działań y, oddziałów leśnych y, przeznaczono 32 000, około 32 tysięcy milicjantów. No, i do tego by jeszcze trzeba było doliczyć ORMO, czyli te Ochotnicze Rezerwy Milicji Obywatelskiej. W sumie jeśli chodzi o te siły stricte milicyjne, to jest około 250 i żołnierskie, tak? To jest około 250 tysięcy żołnierzy, milicjantów i ormowców. No to teraz proszę sobie zestawić tą skalę. Z jednej strony 200 tysięcy żołnierzy leśnych, tak? W drugiej konspiracji, z drugiej strony w różnym okresie czasu zaangażowanych ćwierć miliona, tak? ćwierć miliona sił wojskowych, milicyjnych, ormoskich, ubeckich, no plus oczywiście bezpośrednio siły naszego sojusznika, tak? czyli, czyli Armii Czerwonej i NKWD. No to jest taka skala, która też można powiedzieć, że uprawomacnia to określenie, że mamy do czynienia, ale jeszcze do tego wrócę. Uprawomacnia to określenie, że mamy do czynienia z powstaniem. Na czym polegały na czym polegały te działania, czyli ta wojna druga, która wybuchła na ziemiach polskich? Znaczy, Po pierwsze to są oczywiście starcia w lesie, bitwy, starcia, potyczki z oddziałami milicji, z oddziałami Wojska Ludowego Wojska Polskiego, z oddziałami y, NKWD. To jest pierwsza sprawa. To są ataki na y, więzienia w celu odbicia więźniów wcześniej pochwyconych przez siły sowieckie albo siły LWP. To są ataki na posterunki milicji obywatelskiej, to są również ataki na, to już większe jednostki, większe placówki w miastach znajdujące się, Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. To są akcje na pociągi, po pierwsze na pociągi, które na przykład wywożą dobra z ziem polskich na wschód, czyli to jest jakby rekwizycja zarekwirowanego dobra, które ma zostać na ziemiach polskich ale to są również akcje na pociągi, które przywożą oddziały Armii Czerwonej, czy też na oddział Ludowego Wojska Polskiego. To są również takie akcje, które być może część z Państwa miała okazję zobaczyć, bo to się działo naprawdę. Jest film zatytułowany Historia roja. I tam mamy taką scenę, kiedy jest zatrzymywany pociąg i są likwidowani ci, którzy wcześniej no, dokonali mordu sądowego, bo tak by to trzeba było ocenić, tak na jednym z żołnierzy, z oficerów, Polskiego podziemia, polskiej konspiracji, i to jest jakby ilustracja też tego, co się działo. Tak? Znaczy te, tego typu akcje też były przeprowadzane. Znaczy, potem ten pociąg był zwalniany jechał dalej. Tak? Na, w momencie, kiedy osiągnięto ten cel, jakim była na przykład likwidacja mm, funkcjonariuszy, KWD, którzy na przykład nim podróżowali. Więc to są też tego typu akcje. Yy, to są również akcje, które można było określić jako akcje polegające na pozyskiwaniu, no Niestety wojna też się opiera na tym, że trzeba mieć pieniądze i środki, żeby tę wojnę prowadzić, więc to są również akcje na przykład na wszelkiego typu spółdzielnie bądź pociągi wio wiozące środki finansowe. Więc to również tego typu, tego typu akcji dokonywano. No i teraz też no, ta powiedzmy skala tych wydarzeń. No, liczy się, że około większych, mniejszych bitew uta utarczek, potyczek. Z siłami sowieckimi było około 1500 w tym okresie czasu, to znaczy w latach 1944-1947, w, w, ramach, w ramach tego okresu. Następnie, jeśli chodzi o ataki na może zaskakujące tak, o ataki na posterunki milicji obywatelskiej. Przecież pamiętajmy, że te ataki to są również ataki na Placówki gdzieś znajdujące się powiedzmy na wsiach, tak, gdzie jest przysłowiowych dwóch funkcjonariuszy, one polegały na przykład na tym, że zabierano pistolety, zabierano dokumentację, yy, zabierano donosy, które znaczy niszczono, tak, donosy, które tam były składane, a które potem yy, były przez UB pozyskiwane w ten sposób, że po prostu funkcjonariusze UB po, objeżdżali te placówki, no i zbierali te dokumenty, które potem mogły posłużyć do yy, akcji represyjnej wobec ludności. Więc takich akcji jest ponad tysiąc. To się już wydatnie zmniejsza, jeśli chodzi o akcje na więzienia i akcje na placówki Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, bo to już mówimy powiedzmy o budynkach stojących gdzieś w miastach czy w miasteczkach, gdzie oczywiście operac o, o, możliwości operacyjne były znacznie mniejsze że, ze strony żołnierzy drugiej konspiracji, ale przyjmuje się, ta, że takich akcji było przynajmniej kilkaset. No to to są z kolei jakby ten obraz konkretnych działań, które były, które były podejmowane. No, i teraz proszę Państwa, tak. Sprawa pierwsza, czyli sprawa tego powstania, do którego wracam. To nie jest tak, że historycy się wszyscy zgadzają, co do tego tutaj wcześniej rozmawialiśmy, że też wśród Państwa były dyskusje, czy to jest tytuł uprawniony, czy nie. No, ale historycy, którzy badają ten problem, a więc teraz już jakby powiedziałem o pewnej skali, skali tego zjawiska, a teraz no, pora się podeprzeć autorytetami, jakby tak. Czyli na przykład no chociażby profesor Szwagrzyk, którego myślę, wszyscy znamy bardzo dobrze, tak? Czy profesor, powiedzmy, Jarosław Szarek także. Czy swego czasu profesor Tomasz Strzembosz? Znaczy, oni nie mieli takich dylematów, tak? Oni jednoznacznie to określają, że to jest powstanie. To jest insurekcja, która odbywa się na ziemiach polskich. Mało tego, nawet Ci historycy, czy świadkowie tych wydarzeń, e, którzy, jakby to określić, znaczy próbowali jakby, nie byli aż tak bardzo pryncypialni w określaniu e, wydarzeń po 1945 roku. Mam tu na, na, na myśli Jana Nowaka-Jeziorańskiego. bo taka konferencja, która się odbywała na Zamku Warszawskim, gdzie wygłosił taki referat. Też jednoznacznie to określił. To jest powstanie antykomunistyczne na ziemiach polskich po 1945 roku. Czyli, jakby, no, oczywiście jest to kwestia sporna, zresztą, historycy uwielbiają takie zagadnienia, mogą potem kłócić się między sobą do upadłego. Natomiast dla mnie ważniejsze jest, jakby, to, że racje merytoryczne, potwierdzane również przez historyków, którzy zajmują się tymi zagadnieniami, przemawiają za tym, że można by określić to wydarzenie, ten okres jako okres powstania przeciwko nowej władzy tak, z nadania sowieckiego, jak i również, no, okupacji, która przyszła, tak? bo tak wyglądało to jeśli chodzi o obecność oddziałów sowieckich na, na, ziemiach, na ziemiach polskich. Następnie proszę Państwa, to jest też w tym temacie umieszczone, to temat jest jakby punktem wyjścia do paru wyjaśnień. Wśród historyków, ale także tych, którzy interesują się tym zagadnieniem, nie muszą być zawodowymi historykami. Jak Państwo pewnie wiedzą, istnieje też może nie zamieszanie, ale pewien taki spór, Dotyczący tego, jak właściwie określać tych żołnierzy, którzy w te działania byli zaangażowani. Państwo też wiedzą, że funkcjonują różne nazwy. tak? Właśnie, no, sam sami używałem przed chwilą zamiennie. Tak? Mówi się o żołnierzach tak zwanej drugiej konspiracji. Czyli mówimy o pierwszej konspiracji, a więc tej, która funkcjonuje w latach II wojny światowej i drugiej konspiracji, która rozpoczyna się de facto jeszcze wtedy, kiedy trwa II wojna światowa, czyli tak jak to Państwu przedstawiłem, powiedzmy początek 1944 roku. No i która właściwie kończy się, no właśnie, gdzie jest ta data końcowa, no to państwo, znaczy, no przyjmuje się taki symbol, tak, tym symbolem jest śmierć lalka, prawda, Czy Józefa Franczaka w tym słynnej obławie, obławie w 1963 roku. Ja zawsze, żeby uświadomić studentom, o jakiej rzeczywistości mówimy, to ja im zestawiam dwa fakty. Znaczy rok, w którym ginie Józef Franczak, tak, czyli lalek, 63 rok, to jest ten sam rok, w którym się no, już na dużą skalę rozpoczyna tak zwany, tak, tak zwany podbój kosmosu. To jest ten sam rok, w którym w Polsce, w Opolu, jest organizowany pierwszy festiwal piosenki polskiej. Tak? I to jest ten sam rok, w którym... Yy, John Fitzgerald Kennedy ma taką słynną mowę dotyczącą tego, że też się czuje berlińczykiem jakby, tak? Tym się świat zajmuje, prawda? Żeby pokazać jakby tą, tą przepaść, która dzieli te dwa światy, tak? Natomiast tutaj ginie ostatni, jak się to określa, żołnierz II Rzeczypospolitej, tak? Czyli właśnie Józef, Józef Franczak. Są dwa określenia, których historycy używają niekoniecznie zamiennie, ponieważ to jest taki spór, jak, jak nazwać tych żołnierzy. Ja osobiście, to jest moje zdanie, yy, preferuję tą nazwę żołnierze niezłomni z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że ona wpisuje się generalnie w historię polskiego oporu po II wojnie światowej przeciwko yy, pozbawieniu suwerenności Polski, ponieważ... Określenie niezłomni, to jest też określenie, które jest używane na emigracji. Yy, mianowicie, jak Państwo pewnie wiedzą, polska emigracja po 1945 roku, ta polityczna, to są byli żołnierze wojskowi, ale również politycy, którzy dostali się na zachód we wrześniu 1939 roku, potem w latach II wojny światowej. Yy, oni w gruncie rzeczy dzielą się na takie dwie grupy, tak z grubsza rzecz biorąc, na potrzeby naszego spotkania. Mianowicie mówi się o tak zwanych niezłomnych i o tak zwanych kawalerach jałtańskich, tak? Kawalerowie jałtańscy to jest to określenie dla tych środowisk politycznych, no między innymi również dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, dla Mikołajczyka, który jego zdaniem prowadził politykę realistyczną, no jakby uznając fakt dokonany w Teheranie i w Jałcie, czyli oderwanie od ziem II Rzeczypospolitej tzw. kresów wschodnich, odłączenie ich od państwa polskiego, wyznaczenie nowej granicy, no oczywiście również przyłączenie ziem zachodnich, czyli tzw. ziem odzyskanych. Więc to byli kawalerowie autańscy, którzy poszli na kompromis. I jest druga grupa tzw. niezłomnych. Tutaj najczęściej, chociaż nie tylko, przywołuje się Stronnictwo Narodowe, przywołuje się również Ligę Niepodległości, Polski, czyli tą taką szeroką organizację polityczną na emigracji, którą zakładali Piłsudczycy, ale która już potem nie była wcale Piłsudczykowska, bo też inne środowiska polityczne do niej doszły. Więc dla mnie jakby to określenie żołnierze niezłomni współgra z tym określeniem niezłomni na emigracji, tak? bo oni mają rzeczywiście jednolity przekaz znaczy dotyczący jakby takiego pryncypialnego zanegowania podziału Polski, oderwania ziem wschodnich w latach hmm, znaczy, czy jakby po zakończeniu II wojny światowej i są również bardzo pryncypialnie, jeśli chodzi o system polityczny w Polsce. Także właściwie polityka realistyczna w istocie i dla tych niezłomnych na emigracji i dla żołnierzy niezłomnych w istocie nie jest realistyczna. Tak? Dlatego, że no, nie można iść na kompromis ze Związkiem Sowieckim i nie można iść na kompromis z władzami komunistycznymi, bo w określonych warunkach powojennych ten kompromis nawet nie określano tego w ten sposób, że oznacza zdradę, tylko że jego się nie da zawrzeć, dlatego że on jest wstępem do tego, żeby przekazać całą władzę w ręce nowego komunistycznego rządu, co jak państwo doskonale wiedzą się stało tak, w wyniku referendum sfałszowanych wyborów do Sejmu Ustawodawczego no i tego, co na przykład jeden z polskich historyków Andrzej Paczkowski określił mianem klęski realisty, tak, czyli klęski Mikołajczyka, który po tej nieudanej próbie stworzenia takiego... Państwa, które by trochę funkcjonowało jak Finlandia, takie zależne, ale nie do końca od Związku Sowieckiego, no jak Państwo wiedzą, musi, musi salwować się ucieczką, ucieczką z tej nowej Polski z powrotem na zachód, z którego przecież wcześniej rezygnując z funkcji rządowej przybył. Ja osobiście również wolę dlatego tą nazwę, bo Państwo też pewnie zapewne wiedzą, jaki jak, jak jest źródło słów tej nazwy Żołnierze Wyklęci. Ja doskonale wiem, że ona zrobiła furorę i zrobiła pewnego rodzaju karierę po 1993 roku. Ja przypominam, że to wtedy po raz pierwszy użyto tej nazwy. Liga Republikańska, taka radykalna organizacja konserwatywno-narodowa. Tak to określimy. Jeszcze wtedy kierował nią y, dzisiejszy minister, tak Mariusz Kamiński. Y, urządziła taką wystawę, tak właśnie zatytułowaną Żołnierze Wyklęci. Potem podchwycił to w swojej książce również y, y, Ślaski. Napisał książkę tak o żołnierzach wyklętych. i ta nazwa jakby poszła tak w Polskę, ona się przyjęła, ona była taka rzeczywiście mocna, tak jakby przemawiała do wyobraźni, natomiast no też pamiętajmy skąd oni zaczerpnęli, zresztą mówili o tym i pisali tak, tą nazwę. Znaczy, ta nazwa wywodzi się stąd, że mamy oto historię żołnierza podziemnego, który zostaje żołnierzem Ludowego Wojska Polskiego, który potem rezygnuje ze służby, znaczy oczywiście jego nowi zwierzchnicy mówią, że dezerteruje. Potem zostaje schwytany, zostaje rozstrzelany i jego zwierzchnik, oficer Ludowego Wojska Polskiego pisze do jego żony, która pozostała z dziećmi, taki list, prawda, który gdzieś tam też sobie wynotowałem nawet. I ten oficer pisze do niej w ten sposób. Wieczna hańba i nienawiść naszych żołnierzy, znaczy LWP, tak? naszych żołnierzy i oficerów towarzyszy mu i poza grup. Każdy, kto czuje w sobie polską krew, przeklina go, niech więc wyrzeknie się go własna jego żona i dziecko. Tak? Czyli to jest taki list, który do wdowy, właśnie świeżo wdowiałej, po, po kaźni żołnierza niezłomnego pisze jego oficer Zwierzchnik z ludowego wojska polskiego. Więc, jak Państwo widzicie, no jakby początek tej nazwy jest dość paskudny, generalnie rzecz biorąc. Tak? Więc to jest również ta przyczyna, dla której ja preferuję to określenie, określenie żołnierze, żołnierze niezłomni. Następny problem, o którym dyskutują pomiędzy sobą przy Państwa historycy, to jest zagadnienie związane z tym, co można było określić jako. Znaczy, ono się wiąże z takim pytaniem: po co? Tak? No, znaczy, dlaczego? Yy, świat jest już podzielony. My wiemy doskonale po dekadach, że właśnie został podzielony na dekady. I teraz no, ci żołnierze niezłomni są kimś w rodzaju Don Kiszotów, którzy walczą, walczą z wiatrakami. Tak? Yy, czy zatem rzeczywiście warto, przepraszam, to jest jakby cytat pewien, tak? Warto przykładać do nich taką wagę. Czy to jest rzeczywiście wydarzenie, o którym można byłoby mówić i gloryfikować je w taki, w taki właśnie sposób, wpisywać na stałe jako ważne wydarzenie, na przykład powstanie w polską historię narodową? No, to można było odpowiedzieć w ten sposób. Jeżeli pytamy o konsekwencje drugiej konspiracji. Po pierwsze są to, są to konsekwencje o charakterze idowym. Tak? To znaczy, jakby to są ostatni walczący epigonii suwerennej, niezależnej drugiej Rzeczypospolitej. Jak, jakakolwiek by ona nie była, bogata, biedna, yy, w świecie politycznym charakteryzująca się zaciekłą walką na przykład Piłsudczyków i obozu narodowego, ale to była walka, że tak powiem we własnej rodzinie, tak? znaczy to, to była walka w ramach suwerennego państwa polskiego nawet jeżeli jedni określali je dyktaturą, a inni uważali, że trzeba wprowadzić demokrację czy odnowić demokrację na powrót. Tak? Ale w granicach suwerennego państwa polskiego, Więc to są ostatnie epigoni suwerennej Polski, do których mogą odwoływać się ci, którzy tą suwerenność Polski chcieli odbudowywać po 8, Mogliby się odwoływać ci, którzy suwerenność Polski chcieliby odbudowywać po roku 89. Ale historycy wiedzą też i o tym, że działalność drugiej konspiracji miała swój, swoje skutki jak najbardziej wymierne. Znaczy, one się wyrażają przede wszystkim na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze widać wyraźnie, kiedy porówna się historię Polski po 1945 roku z historią innych państw, które znalazły się w tak zwanej sieci bloku wschodniego, tak? czyli to są tak zwane demoludy późniejsze, prawda? to widać wyraźnie, że jednak opór stawiany przez tych żołnierzy spowodował przesunięcie w czasie i znaczne złagodzenie, niezależnie od tego, jakby to nas nie dziwiło w kontekście tego, co potem nastąpiło, działań ze strony władz zmierzających do pewnego Takiej urawniłowki, tak? szachtowania społeczeństwa. No chociażby kwestia yy, yy, odbierania ziemi chłopom, tworzenia gospodarstw, tak? Spółdzielni, tak zwanych spółdzielni dobrowolnych, po pierwsze przesunęła się w czasie, trwała krócej, był to krótszy okres. Jeżeli ktoś chce szukać, że tak powiem, materialnych konsekwencji pozytywnych działania żołnierzy wyklętych, to ma jedną. Yy, druga to jest fakt, to też jest zresztą poświadczony w pamiętnikach i źródłach, wskazujący na to, że nie do końca wszyscy byli przekonani to, o tym, że rzeczywiście Polska po 1945 roku ma funkcjonować jako niepodległe państwo. I jeżeli już jako niepodległe państwo, to jaki ma być zakres tej niepodległości? Używam cudzysłowia, tak? zakres tej niepodległości. Determinacja żołnierzy wyklętych sprawiła, krótko mówiąc, już to jest taka najkrótsza ocena, że nowi włodarze doszli do wniosku, że rzeczywiście nie można nadmiernie, przepraszam użyję tego kolokwializmu, przykręcać śruby. Więc to był jakby taki sygnał dla nich, że jest potencjał oporu w społeczeństwie. On jest na razie ograniczony, chociaż ta ograniczoność jest względna, powtarzam jeszcze raz, 200 tysięcy żołnierzy zaangażowanych w działania zbrojne, ale że on się może ujawnić. Oni oczywiście walkę w sensie militarnym przegrali. No tylko, przepraszam, to nawet chyba niepotrzebnie odwołuję się do tego przykładu. Jeżeli byśmy się mieli posługiwać tym kanonem, to ja zwracam Państwa uwagę, że każde polskie powstanie narodowo-wyzwoleńcze po trzech rozbiorach Polski, zaraz będzie poprawka, z wyjątkiem powstania wielkopolskiego. Z wyjątkiem powstania wielkopolskiego w roku 1918 19 nie tylko kończyło się klęską, ale kończyło się tym, że sytuacja Polaków się pogarszała, tak? tylko przypomnę, po insurekcji kościuszkowskiej mamy trzeci rozbiór Polski, po powstaniu listopadowym mamy ograniczenie niezależności Królestwa Polskiego, po powstaniu styczniowym mamy zupełną likwidację Królestwa Polskiego i powstaje tak zwany kraj nadwiślański. Więc to jakby, no nie jest jedyny miernik, który może decydować o tym, czy możemy mówić powstanie i nie i oceniać je w kategoriach takiego, które, o którym należy pamiętać, bądź też takiego, które należy no, określać jako pewien mm, zaułek historii, tak, ślepą uliczkę historii, która, y, która nie przyniosła y, żadnych skutków. Y, kolejny element, który świadczyłby o czy inaczej, który wymaga pewnego badania, to jest taki stereotyp oddziałów leśnych, żołnierzy niezłomnych i porównanie go z rzeczywistością, ponieważ to nawet nie trzeba się odwoływać do filmów propagandowych, fabularnych z lat 50., ale nawet do takich potocznych ocen już później ferowanych, kiedy państwo mają podany taki oto obraz sytuacji. Mamy nową, budującą się tak zwaną Polskę Ludową, Natomiast walczą przeciwko niej w lasach żołnierze band reakcyjnych, powiedzą jedni, tak żołnierze niezłomni, powiedzą drudzy. Ale tak czy inaczej to są ludzie, którzy... Yy... I to jedni mówią w znaczeniu pejoratywnym, a drudzy pozytywnym. Stanowią elitę II Rzeczypospolitej. To jest, proszę Państwa, nieprawda. Żołnierze niezłomni skład wojsk walczących przeciwko nowej władzy na ziemiach polskich, to nie jest elita II Rzeczypospolitej rozumiana w ten sposób, że to są na przykład inteligenci, to są na przykład w przeważającej części, tak? inteligenci, wiem, nauczyciele, oficerowie rezerwy II Rzeczypospolitej, synowie rodzin ziemiańskich. Bogatego mieszczaństwa, i tak dalej, i tak dalej. Następuje, przy Państwa, na przełomie roku 1945-1946, a właściwie wcześniej 1944-1945, gwałtowna wymiana osobowa w oddziałach żołnierzy niezłomnych. Dlaczego? No, z bardzo prostego powodu. Ci, którzy kierowali tym wojskiem w okresie podziemia, ci, którzy kierowali armią krajową, po pierwsze są wyaresztowani przez Sowietów, po drugie giną w latach II wojny światowej, giną w akcji burza. Mamy nowych majorów, pułkowników, kapitanów, którzy wcześniej byli podchorążymi, sierżantami. Mało tego, mamy na przełomie lat 40. i 50. oddziały czy jednostki żołnierzy niezłomnych, którymi kierują sierżanci, podchorążowie, plutonowi, synowie chłopów. To nie są inteligenci nauczyciele, że oficerowie rezerwy. To są ci, którzy wojny uczyli się w trakcie wojny, tak, II wojny światowej. I to oni tak naprawdę stanowią rdzeni. Tak? To jest niektórzy historycy to porównują trochę do sytuacji w czasie rewolucji francuskiej w XVIII wieku i do tak zwanej Wandei, powstania w Wandei, kiedy chłopi protestują czy walczą przeciwko rewolucji francuskiej. I tu jest tak samo. Grotych oddziałów to są po prostu synowie chłopscy, tak? Ci, którzy nie godzą się, y, którzy otarli się o politykę, o ideę niepodległej Polski w latach II wojny światowej. I oni tak trochę nawet intuicyjnie się nie godzą z tą nową władzą, która przyszła. To jest taka następna rzecz, którą warto będzie pewnie jeszcze dalej, y, dalej badać. A no i ta ostatnia sprawa, o której chciałem Państwu powiedzieć, która mi jest szczególnie jakby tutaj y, w pewien sposób... Y, Skłoniła też do tego, znaczy dwie będą jeszcze kwestie, która mnie skłoniła do tego, żeby ten tytuł naszego wykładu brzmiał w ten sposób właśnie tak, że polski aspekt antykomunistycznego powstania wschodnioeuropejskiego yy, po zakończeniu II wojny światowej. Ponieważ Państwo na pewno widzieli taki film Wyklęty. Tak myślę, tak? że, że no przynajmniej część z Państwa go oglądała. Albo chociażby ten film, do którego się odwoływałem wcześniej, Historia Roya. No to jak Państwo obejrzą ten film, jeden i drugi, to pozostaje taki obraz w głowie, że mamy, on poniekąd jest słuszny, poniekąd, że mamy taką oto sytuację, że gdzieś pojedynczy rozbitkowie, tak właściwie walczą w imię idei, ale z takim wyrokiem na plecach, tak? to znaczy no dobra, jeszcze jeden dzień, jeszcze dwa dni. Yy, trzeba dać świadectwo po prostu, tak? Jakby, no, na tym polega sens tej walki a więc takie wysepki oporu. Natomiast, proszę Państwa, ja też proponuję inne Państwu spojrzenie, mianowicie taki znany polski literat, pisarz, co do którego ja nie bardzo mogę się zgodzić, czy ja go bardziej lubię, czy nie lubię, czyli Józef Mackiewicz, napisał, taką, napisał w jednej ze swoich książek, że, zresztą cytując, cytując słowa jednego z konspiratorów ówczesnych, że kiedy wkraczała Armia Czerwona na ziemię wschodniej, środkowo-wschodniej Europy, czyli gdzieś tam od Estonii przez Łotwę, Litwę, Polskę, Rumunię, Bułgarię, Węgry, Czechy i tak dalej, to yy, taki rozległ się, takie hasło się rozległo od Bałtyku, yy, znaczy on to sformułował w ten sposób, yy, od Bałtyku do Adriatyku, giń bolszewiku, prawda, że to jest takie pospolite ruszenie się rozpoczyna. No i można byłoby też, tak proponuję, wpisać to, to polskie powstanie polskich żołnierzy niezłomnych w szersze zjawisko, bo jeżeli Państwo popatrzą rzeczywiście na ten obszar, to my oczywiście chołbimy pamięć o naszych żołnierzach niezłomnych, tak? którzy walczyli przeciwko temu, co określa się mianem nowego zniewolenia. Ale oni wcale nie byli żadną wyspą, tak? Jeżeli Państwo patrzą, no, mamy na terenie Republik Nadbałtyckich, tak zwanych, to, to jest to popularne określenie, bracia Leśni, tak? Czyli to są ci, którzy walczą na Litwie, na Łotwie i w Estonii. Ja tylko przypomnę, że ostatni żyjący brat Leśny, Stasy z Guiga umiera zresztą, znaczy on nie zostaje nigdy wykryty, tak? On po prostu umiera w podziemiu jakby, tak? Nie posługując się dowodem, ani żadnym do, dokumentem tożsamości. Dopiero jeśli pamięć mieli w latach 80. bodajże. Ostatni oddział na Litwie regularny zostaje rozbity bodajże w 1965 roku, w 1965 roku. Ostatni stawiający opór na łotwie i w Estonii. To są oczywiście jakieś grupki dwu, trzyosobowe, zostają, zostają namierzeni przez tamtejszą bezpiekę, bezpiekę oczywiście sowiecką już, tak? I zlikwidowani na początku lat 70., na początku lat 70.. W Estonii w latach 50., ponieważ ten kraj ma bardzo specyficzne ukształtowanie terenu, były całe gminy, które nazywano takimi niezależnymi republikami, bo tam po prostu żaden funkcjonariusz sowieckiej bezpieki czy przedstawiciel armii sowieckiej się nie znalazł. Tak? Oni po prostu żyją w odosobnieniu. To są takie osady czy całe obszary, które, przepraszam za to porównanie, ale także Państwu uświadomić, to jest takie to jest tak trochę jak osiedle Robin Hooda w Sherwood, prawda, że dookoła są przeciwnice, a tutaj jest taki suwerenny, powiedzmy sobie, kraj, 6 km na 10 km, prawda, gdzie jakby jest taki rodzaj bariery, której nikt nie śmie przekroczyć z jednej czy z drugiej strony, prawda, W taki sposób, żeby jakby rozsierdzić to gniazdo szerszeni. Więc to, ta, taka sytuacja jest w nadbałtyce. Organizacja Czarnego Lwa w, Czechosł w Czechosłowacji, tak, zostaje rozbita dopiero w połowie lat 50., która organizowała różne typu akty, które można by dzisiaj określić mianem sabotażowych, dywersyjnych czy nawet terrorystycznych przeciwko nowej władzy. W Rumunii Securitate namierza ostatnich konspiratorów i żołnierzy z bronią w ręku, jak to się mówi. Więc to nie są ci, którzy się ukrywają, żeby przeżyć, oni są przez cały czas pod bronią, prawda? Dopiero w roku 1976 w Bułgarii stawiają w latach 50. opór tak zwani górale. Znaczy, w Rumunii to jest w ogóle taka sytuacja dość specyficzna, ponieważ tam przy oddziałach tamtejszych żołnierzy niezłomnych czy wyklętych są całe rodziny. Tak? Bo my mówimy, nasze oddziały żołnierzy niezłomnych polegały na tym, żeby po prostu mężczyźni pod bronią w lesie. Prawda? Natomiast tam to były osady. Tam byli żołnierze z żonami, z dziećmi. Którzy wyruszali na akcję i wracali z powrotem. No to tak jak Państwu powiedziałem przed chwilą, to jest taki obraz trochę jak taki oczywiście trochę bajkowy, tak w filmie był on bajkowy, tak jak w tym osiedlu Robin Hooda w Sherwood. Tak? Tam po prostu ludzie mieszkają, prawda? I część z nich wyrusza na akcje zbrojne i wraca z powrotem do siebie. Tak to mniej więcej, tak to mniej więcej wygląda. Historycy obliczają, że jakby w sumie zliczyć tych wszystkich, którzy od Estonii przez Łotwę, przez Litwę, przez Rumunię, Bułgarię, Węgry, Czechosłowację są zaangażowani na przełomie lat 40 50 w działalność, którą można by porównać do walki polskich żołnierzy niezłomnych, no to dochodzimy do liczby pół miliona. Dochodzimy do 500 tysięcy. Tak? W różnym okresie czasu oczywiście. Tak? Razem z Polakami. Razem z Polakami. Dokładnie tak. No to można mówić o takim, w cudzysłowie, pospolitym ruszeniu. Tak? Czymś na kształt takiego właśnie powstania, które jest reakcją. znaczy ono jest reakcją na wkroczenie Armii Czerwonej. Zwracam uwagę jeszcze, że ono miało też różne natężenie, ponieważ część z tych, którzy decydowali się w końcu wziąć do ręki broń. Przykład Polski jest tego dobrym, znaczy yy, 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 dobrze yy. można sobie to usłyszeć na przykładzie Polski. Polacy na wschodzie kraju, y, oni już wiedzieli czego się mogą spodziewać, bo oni to y, przeżyli chociażby, niektórzy z nich tak, przeżyli w roku 20. Ja przypominam, że Armia Czerwona zalała Polskę do linii Wisły. Y, natomiast zachód kraju miał doświadczenie y, okupacji niemieckiej, natomiast no Były wiadomości, tak były informacje, jak to wygląda, ale nie przeżył na własnej skórze okupacji sowieckiej. Więc siłą rzeczy jakby ten ruch oporu narastał od wschodu, potem idąc na zachód. No i następna sprawa, jeszcze ostatnia, dwie ostatnie, które chciałem Państwu powiedzieć, które, które, które też pewnie będą przedmiotem, tak sądzę, powinny stać się przedmiotem badań, to jeden to jest kwestia relacji, yy, które są różnie pokazywane, różnie interpretowane i różnie badane pomiędzy żołnierzami polskiego podziemia. Znaczy, Państwo muszą pamiętać o tym, jaka jest sytuacja. To jest, total... jest zamieszanie po prostu. Tak? Ja tylko przypomnę, na zachodzie Polski mamy z jednej strony Ludowe Wojsko Polskie, oddział NKWD, na ziemiach tak zwanych odzyskanych, z drugiej strony tworzące się oddziały konspiracyjne, bądź te, które przemieszczają się ze wschodu kraju, żołnierzy niezłomnych, ale tam są jeszcze oddziały, które tworzą na przykład Niemcy, tak? czyli werwolf. Ale to jest kompletne zamieszanie. Na wschodzie kraju mamy oddziały żołnierzy niezłomnych, mamy oddziały NKWD, oddział Ludowego Wojska Polskiego. No i na przykład na południowym wschodzie są też oddziały ukraińskiej powstańczej armii. Yy, I mamy takie relacje, które by wskazywały na to, że tam są zawierane, zawierane zupełnie egzotyczne i epizodyczne układy. Znaczy w jednej części na przykład yy, nie współdziałając ze sobą na zasadzie umowy, ale de facto, jak to się mówi, na polu bitwy w południowej Polsce, na przykład żołnierze niezłomni e, walczą z oddziałami UPA, tymi samymi, które walczą z oddziałami Ludowego Wojska Polskiego. To nie jest współdziałanie operacyjne na polu walki, a na przykład taki oddział UPA jest de facto podawany z rąk do rąk. W innym rejonie mamy taką sytuację, w której na przykład jest zawierane krótkie porozumienie, ponieważ na przykład trzeba się wycofać z terenu który jest zagrożony inwazją ze strony sowieckiej. Tak? Więc następuje taki rodzaj, byśmy powiedzieli, zawieszenia broni. To tak trochę wygląda jak wycofanie się brygady świętokrzyskiej na zachód. Tak? Kiedy jedną drogą idą z jednej strony oddziały niemieckie, z drugiej strony brygada świętokrzyska i obydwie strony mają, że tak powiem, Yy, broń odbezpieczoną skierowaną w swoją stronę, no i tam iskry tylko potrzeba, tak? ale wymiany yy, strzałów nie ma, no bo nadchodzi też ze wschodu, yy, ze wschodu nowy przeciwnik. Więc to na pewno jest bardzo wdzięcznym tematem do badań. Yy, podobnie jak yy, dokonanie takiej bardzo rzetelnej oceny i również ubrania tego w formę publikacji, konkretnych badań dotyczących poszczególnych rejonów kraju, jak wyglądała ta partyzantka, którą można było określić mianem partyzantki żołnierzy niezłomnych. Pewne dane szacunkowe ogólne mamy, natomiast y, krótko mówiąc wgryzienie się w temat poszczególnych oddziałów i ludzi zaangażowanych y, w y, te działania, no to jeszcze wymagało dokładnych badań. W tej chwili na przykład IPN Łódzki robi coś takiego jak album poświęcony KWP, czyli konspiracyjnemu wojsku polskiemu. Okazało się, że wydawało się, że nie ma zdjęć, nie ma źródeł, okazało się, że jest ich mnóstwo i one są w tej chwili zbierane i będą, yy, będą, yy, będą opublikowane. No i ostatni taki moment, yy, który też warto by było, yy, znaczy nie, nie można od niego uciec, jakby tak. No to, to jest stan wojny. I Państwo doskonale wiedzą, że są takie postacie w ramach funkcjonowania żołnierzy niezłomnych, oddziałów żołnierzy niezłomnych, jak to się określa, które budzą kontrowersje. Tak? Czyli mamy chociażby Rajsa Burego na wschodzie. Tak? Mamy posądzenia o akty, znaczy zabójstwo tak? ludności cywilnej chociażby na podchalu przez oddziały kurasia ognia. Jakby nie przesądzając sprawy, takie wydarzenia miały miejsce na wojnie. Zresztą to też by trzeba było dokładnie zbadać, i to jest też zadanie dla historyków, jaka była ich przyczyna. Tak? Bo na przykład jest chociażby taka słynna znaczy słynna, no miejscowość, to, to teraz mi przychodzi do głowy, miejscowość Parczew, gdzie był taka akcja polegająca między innymi na likwidacji trzech mieszkańców Parczewa pochodzenia żydowskiego przez oddział yy, Żołnierzy Niezłomnych, która była podawana potem jako, jako taki pomnikowy przykład yy, antysemityzmu mającego panować wśród oddziałów Żołnierzy Niezłomnych. Tylko, że Parczew była akurat taką szczególną miejscowością, która nie wiem czy Państwo wiedzą, tak, że funkcjonowała na takiej zasadzie, że miejscowe władze nowe yy, Miejscową, lokalną społeczność żydowską potraktowały na bardzo szczególnej zasadzie. To znaczy uczyniły z niej swoich sojuszników, ponieważ na przykład wydały jej broń. I część przedstawicieli tej ludności funkcjonowała na zasadzie, no nie wiem nawet jak to określić, nieformalnych milicjantów. Przy czym podkreślam jeszcze raz, to władze nowe zdecydowały o tym, że tą ludność Parczewa podzieliły pod względem etnicznym. Tak? To był jakby punkt wyjścia. I ponieważ, jak w każdej społeczności, również w tej społeczności znaleźli się tacy, którzy mając broń, poczuli się panami sytuacji, zresztą narażając się też na krytykę ze strony swoich rodaków, że tak postępują, no na przykład dokonywali bezprawnych rekwizycji dóbr należących do Polaków zamieszkujących w tej miejscowości. No więc w związku z tym oddział stosował do nich takiego ostrzeżenia, tak? aby zaniechali tej ponieważ to nie przyniosło skutku, no nastąpił rajd na tą miejscowość, tak i rzeczywiście wykonanie egzekucji na tych trzech postaciach, które były w tego typu działalność zaangażowaną. Ale jakby geneza tej sytuacji, którą dopiero później wyjaśnili historycy, pozwala na właściwe odczytanie. Jakby no, okoliczności tego wydarzenia, tak? bo tak wydawało się na bardzo proste. Tak? Żołnierze niezłomni, wyklęci byli antysemitami, więc zabili trzech przedstawicieli ludności żydowskiej, która, którzy zamieszkiwali w Parczewie. Natomiast dopiero nakreślenie historii tej miejscowości i takich historii było mnóstwo, bardzo wielobarwnych, które jakby dopiero wniknięcie w nie powoduje, że właściwie możemy, <śmiech> że możemy odczytać pewne pewne intencje dowodzących oddziałami Żołnierzy Niezłomnych. To jest jakby taka mapa, oczywiście problemów jest jeszcze całe mnóstwo, ale takich, które powodują, że no ciągle jest jeszcze bardzo dużo do zbadania w tej, w tej kwestii, jeśli chodzi o zagadnienie, zagadnienie Żołnierzy Niezłomnych. Są dyskusje wokół historyków. Na końcu można powiedzieć tylko w ten sposób, że byłoby dobrze, żeby za te dyskusje brali się Historycy, natomiast mam wrażenie, że temat żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych jest trochę również tak w polityce używany, jak na zasadzie takiego argumentu politycznego przede wszystkim przez jego przeciwników, tak? to znaczy wystarczy otworzyć fora internetowe. Państwo przeczytają nie tylko opinie, powiedzmy, pozytywne o samej inicjatywie. 1 marca, ten dzień też też wybrany nieprzypadkowo, zaproponował go Janusz Kurtyka Świętej Pamięci, no bo to jest ten dzień Kaźni tak, na, na czwartym zarządzie WIN-u tak, Łukaszu, Łukaszu Cieplińskim i jego y, współtowarzyszach walki, ale również takich komentarzy, gdzie Państwo się dowiedzą, że to właśnie cały kraj y, budował, znaczy odbudowywał się no i garstka powiedzmy, frustratów tak, zdecydowała się nie wiadomo dlaczego sięgnąć po broni i walczyć dalej. Tak. Yy... Więc tak jak mówię, to jest temat jeszcze do zbadania i na pewno bardzo ważny okres historyczny i okres, który ja osobiście jestem w stanie bronić i tezy, że to jest fragment większej całości, czyli pewnego takiego w cudzysłowie pospolitego ruszenia w Europie Środkowo-Wschodniej. Po drugie, że zasadnie możemy, biorąc pod uwagę wyznaczniki takie czysto naukowe, badawcze, określić go mianem insurekcji, tak powstania przeciwko nowej, nowej władzy. Dziękuję bardzo.